0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 18. října. Církev a svět, náš nedělní komentář. Jdoucnost byla až donedávna náboženskou doménou, či přesněji výsadou poznání Boha samotného. V rámci křesťanské teologie se tzv. Futuribilia stala předmětem zájmu až v poněkud upadající scholastické éře zvané druhá nebo také jezuická. S Karlem Marxem pak opustila oblast spekulativního, čili hloubavého lidského hledání a stala se výhradně záležitostí lidského konání. Prostor intelektuálního bádání obsadili sekularistické ideologie, jejichž pravý účel je znám především filantropům spekulujícím na burzách, ačkoliv samozřejmě není skryt božské vševědoucnosti stvořitele a spasitele. Předpovídání budoucnosti se stalo monopolem politiků, kteří jsou nebo by chtěli být u moci. Vyhrazování si práva na znalost futury bílí je ovšem projevem rozmanitých úchylek na rovině psychické, politické a samozřejmě náboženské. Proroctví podávaná politiky se zakládají na strachu z nebezpečí, která oni dobře znají, dovedou je poutavě vylíčit a samozřejmě před nimi také ochránit, zvláště svoje voliče. Tak jako je nyní zapomenut strach před konspirujícím islamistickým terorismem, Zapomene se i na strach z virozy, která je jistě schopna za určitých okolností připravit i o život, jako každá chřipka, neboť lidé se rodí jako smrtelní. Důležitější otázkou však je, co způsobuje politicko-mediální stimulace strachu v náboženské sféře. Proč je mondénní proroctví zkázy přitažlivější než Ježíšovo svědectví? Přitažlivější je tehdy, jeli tento svět po Ježíšově vkladu považován za již hotový. Takže se světská moc právě proto nemůže mílit, než kuli lhát. Z toho, jak je dnes křesťanská víra nezřídka prezentována, lze nabít dojmu, že mezi jeho stoupenci tento milenarismus skutečně převládá, což nemůže nepůsobit tristně, zvláště při pohledu na kreativitu při plnění opatření a bezradnost v pastoraci či evangelizaci mají-li tato slova ještě svůj obsah. Strach o život na tomto světě, a již svůj vlastní, nebo i těch druhých, sugerovaný dnes vládcem tohoto světa, protiřečí Evangeliu. Kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho. Mediální masáž nervózním strachem a pokryteckou pošetilostí však umožňuje nově chápat Ježíšova slova z Janova Evangelia. Kdo svůj život na tomto světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný. Být s někým nebo mít někoho rád je závdavek, aby člověk zatoužil a toužil po životě budoucího věku, jak praví křesťanské krédo. Avšak, jak přiznává počátkem druhého století mučedník sv. Ignác z Antiochie, vládce tohoto světa se mě hodlá zmocnit a zničit mé smýšlení obrácené k Bohu. Právě to se děje v dnešním světě jde o pokus zničit smýšlení obrácené k Bohu. Jistě není náhoda, že se zachovalo sedm listů tohoto antického biskupa. Jehož liturgická památka byla tuto sobotu. Listy byly napsány během jeho transportu císařskou kohortou do Říma, kde byl předhozen Šelmám. Jeho touha zakončit svůj životní pouť ve spojení s Ježíšovým svědectvím má křesťanům stále a mnoho co říci. Mimo jiné podává také podivuhodné pojetí humanismu. V listě římským křesťanům, z něhož jsou i výše citovaná slova, totiž Ignác píše, ba úpěnlivě prosí, aby mu nebránili jít na smrt. To znamená, aby se nepokoušeli jej pomocí svých konexí na císařském dvoře zachránit. Svým naprosto ojedinělým stylem pak tento biskup svůj postoj odůvodňuje. Hledám toho, který pro nás zemřel. Toužím potom, který pro nás vstal z mrtvých, a chvíle mého zrození už nadchází. Promiňte, bratři, ale nestůjte v cestě mému životu a nepřejte si mou smrt. Když chci být boží, nedávejte mě světu a nesvádějte mě hmotou. Nechte mě dojít čistého světla. Až tam dojdu, bude ze mě pravý člověk. Spleť paradoxů, jimž sv. Ignác Antiochijský obdrženou milost svojí touhy po mučednictví, zakončuje tímto překvapivým obratem. Až tam dojdu, bude ze mě pravý člověk. Tento humanismus je pravý a v skutku nový. A právě ten je člověku globálně upírán dočasním vládcem tohoto světa, tedy otcem lži, jak jej demaskoval spasitel světa, Ježíš Kristus. Církev a svět připravil Milan Glázar. Bílé to pár stovek turistů a poutníků, kteří se dnes předpolednem zhromáždili na svatopetrském náměstí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu papeže před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Komentoval Evangelium 29. neděle liturgického mezidobí, které popisuje, jak farizeové poslali svoje učedníky spolu s herodovci, aby Ježíše chytili za slovo.
1: Cari e
0: Drazí bratři a sestry, Dobrý
1: den.
0: Evangelium této neděle nám ukazuje Ježíše, potýkajícího se s pokrytectvím svých protivníků. Ti mu zpočátku skládají četné komplimenty, ale potom mu kladou úskočnou otázku, kterou jej chtějí přivést do úzkých a diskreditovat před lidem. Tážou se, co myslíš? je dovoleno platit daň císaři nebo ne. V té době byla vláda římské říše v Palestině špatně snášena, což se rozumí, byla to okupace. A to i z náboženských důvodů. Pro obyvatelstvo byl kult císaře, zdůrazněný také jeho spodobením na mincích, potupou boha Izraelova. Ježíšovi tazatelé jsou přesvědčeni, že položená otázka nenabízí žádnou alternativu. Buď ano nebo ne. Čekali a byli si jisti, že právě touto otázkou zaženou Ježíše do úzkých, takže se chytí do pasti. Ježíš však zná jejich úskočnost a vyhne se jejich léčce. Požádá je, aby mu ukázali peníz, kterým se platí daň. Vezme jej do rukou a ptá se, čí zná je tam vtištěna. Oni odpovědí, že císaře, čili panovníka. Ježíš proto odvětí Dávejte tedy, co je císařovo císaři a co je boží bohu. Touto odpovědí se Ježíš staví nad polemiku. Ježíš je vždycky nad věcí. Na jedné straně uznává, že císaři je třeba platit daň, což se týká i nás. Daně je třeba platit. Protože obraz na minci patří jemu. Ale především připomíná, že každý člověk v sobě nosí jiný obraz. Nosíme jej v srdci, v duši. Boží obraz. A proto každý svůj život a svoji existenci dluží Bohu. Pouze jemu. V tomto Ježíšově výroku se nachází nejen kritérium rozlišování mezi politickou a náboženskou sférou, ale jasně odtud vysvítá zaměření misijního poslání pro věřící všech dob. I pro nás dnes. Platit daně je občanská povinnost, stejně jako dodržování spravedlivých státních zákonů. Zároveň je v lidském životě a v dějinách nutné konstatovat prvenství Boha a respektovat právo Boha na to, co mu náleží. Z toho se vyvozuje poslání církve a křesťanů, totiž mluvit o Bohu a dosvědčovat jej mužům a ženám svojí doby. Každý z nás je silou svého křtu povolán být aktivně přítomen ve společnosti, oživovat ji evangeliem a živou mízou Ducha Svatého. Jde o skromný a zároveň odvážný závazek osobně přispívat mu budování civilizace lásky, v níž vládne spravedlnost a bratrství.
1: Maria Santissima,
0: Nejsvětější Maria, pomáhaj všem utíkat před pokrytectvím a být poctivými a konstruktivními občany. A buď oporou nám kristovým učedníkům v poslání dosvědčovat, že Bůh je středem a smyslem života.
1: A smyslem života
0: po hlavní promluvě a modlitbě anděl páně věnoval papež pozornost dnešní na liturgické položce církevního kalendáře, tedy takzvané misijní neděli. Na dnešek připadá světový den misií, jehož téma zní Zde sem, mne pošli. Tkalci bratrství. Tkadlec je krásné slovo. Každý křesťan je povlán být tkalcem bratrství. Jimi jsou zvláště misionáři a misionářky, kněží, laici, zasvěcené osoby, kteří rozsévají evangelium na velkém poli světa. Modleme se za ně a konkrétně je podporujme. V tomto kontextu chci vyjádřit vděčnost Bohu za tolik očekávané osvobození otce Pierre-Louis jehož zdravíme tímto aplauzem a který byl před dvěma roky unesen v Nigeru. Radujeme se také proto, že spolu s ním byly propuštěni další tři rukojmí modleme se stále za misionáře, misionářky a katechisty a také za ty, kdo jsou v různých částech světa pro nebo byli uneseni. Potom upozornil papež na dění týkající se Libie. Chtěl bych také vyjádřit podporu a povzbuzení rybářům, kteří jsou zadržováni déle než měsíc v Libii a jejich rodinám. Svěřme se, Marii, hvězdě mořské, aby uchovávala naději na možnost opětovného brzkého setkání s jejich drahými. Modlím se také za rozmanitá jednání, probíhající na mezinárodní úrovni, aby měla dopad na budoucnost Libie. Bratři a sestry, nastal čas, abychom zastavili každou formu nepřátelství a upřednostňovali dialog, vedoucí k míru, stabilitě, a jednotě této země. Modleme se společně, mlčky, za olej rybáře a za Libii. Potom Petru v nástupce všem přítomným na svatopeterském náměstí a těm, kdo jej sledovali pomocí komunikačních prostředků, udělil apoštolské požehnání.
1: Ať je to v našem
0: jménu,
1: domní. Ať je to I našem jménu, domní. Ať Oh, man.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudétur Jezus Christus.